0: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100.
1: Estás entre inusuales.
2: Esto es El Debate Con Criterio.
3: Atentos oyentes con criterio, ustedes ya saben que todos los viernes nosotros elegimos un tema que ha marcado la dinámica de la semana para sentarnos los tres a discutir con otro compañero, con otro interlocutor que se une al análisis y al debate. Este viernes no es la diferencia y hemos invitado al profesor Jorge Luis Garay, economista e investigador social, alguien con quien yo trabajé hace unos 10 o 12 años y de quien aprendí muchísimo. Él se está conectando con nosotros por la vía de Zoom y se encuentra ya listo para arrancar esta conversación. Esto no sé si será un debate entre nosotros, si habrá contraposición de ideas, pero nosotros queremos generar una reflexión a partir de las ideas que el profesor Garay ha compartido en ocasiones pasadas con nosotros. En el 2014 recuerdo que se sienta con un grupo de periodistas guatemaltecos y, y nos anuncia más o menos, bueno, el final de la era de Obama, lo que se prevé es un radicalismo en el mundo. Se va encaminando ya en Europa y se va a acentuar en América Latina. Hoy tenemos a un Donald Trump, a un Bolsonaro en Brasil, Donald Trump en Estados Unidos, Nayib Bukele en El Salvador y otros cuantos más que pueden representar esos visos de radicalismo que anunciaba el profesor en el 2014. De esos y de otros temas más queremos hablar con él, así que bienvenido, profesor. Gracias por unirse a esta conversación y gracias por aceptar la invitación de Radio con Criterio en Guatemala.
2: Buenos días, muchas gracias, Claudia. y mucho
0: gusto de estar con ustedes Luis Jorge, gracias por, por acompañarnos y saludos hasta hasta Bogotá, ¿es?
2: Correcto, sí señor.
0: Pues saludos hasta hasta la fría Bogotá, que no sé a cuánto habrá amanecido el día de hoy, pero nosotros estamos a cosa de 16 grados centígrados, eso es tibiecito para ustedes. A ver Luis Jorge, arranquemos platicando con esta con esta tendencia que existe de, de llevar los argumentos hacia las antípodas, hacia los opuestos. Hablemos de esta contraposición eh, que estamos viendo, esta polarización que estamos viendo en el mundo en diferentes planos. Y, y yo lo voy a conducir a un solo asunto, el tema de, de la pandemia. Ves a gobiernos prácticamente en todas las latitudes y de todos los signos ideológicos, eh, atenazados por su oposición con las críticas respecto a que administraron de mala manera una pandemia que, que en términos generales no había enfrentado... El mundo en el último siglo, digamos que algo frente a lo que uno pensaría que se puede ser relativamente eh, comprensivo en la forma en que se aborda, ha dado combustible para, para las discusiones más agrias. ¿Este es esto un ejemplo de la polarización que vive el mundo o yo me equivoco?
2: Eh, bueno, si me permiten, solo unos eh, breves antecedentes. Antes de la pandemia ya se venía acusando en las últimas décadas, especialmente en la última, una crisis del modelo neoliberal capitalista en varias partes del mundo, donde había llevado a una inicios de polarización. Eh, por un lado, aquellos críticos eh, sobre el modelo neoliberal y ...que especialmente desde los países del norte... ...empiezan a proponer la necesidad de transitar... ...a un modelo posneoliberal e incluso poscapitalista... ...como lo mencionó y lo analizó con cuidado Piketty... ...entre otros autores. Y como respuesta a esta crisis económica del modelo de acumulación... ...capitalista neoliberal y de la crisis del sistema... ...socioecológico y ambiental en el mundo... ...surgieron... Por el otro lado, un antagonismo muy serio, con lo que algunos autores de países del norte se han denominado con el surgimiento de las democracias iliberales de diferente tonalidad, entre inauguradas con Trump en Estados Unidos, en su momento con Salvini en Italia, mm. con Bolsonaro en América Latina, por el lado de la ultraderecha, pero también con movimientos populistas supuestamente de izquierda como Venezuela de Maduro y Nicaragua de eh, Nicaragua. Eh, entonces, en este sentido, antes de la pandemia ya venía una polarización de y el surgimiento de movimientos de ultraderecho. Con la pandemia se agudizan algunas tendencias eh, preocupantes, porque el carácter de la estrategia social de aislamiento social y confinamiento para reducir la velocidad de contagio de la pandemia tuvo que recurrir a medidas que dentro en lo del marco de los estados de derecho eh, son medidas que restringen eh, algunos derechos fundamentales, como la libertad de movimiento, la... ...horas de movimiento, etcétera...
0: ...o te obliga, y por ejemplo, un, a usar eh, una mascarilla en algún caso...
2: ...exacto, le uso mascarillas, etcétera... Eh, ...la restricción de las reuniones de más de 10 o 15 personas, etcétera... ...que tienen algún tinte autoritario y pueden ser mm -hmm. eh, utilizadas autoritariamente... ...entonces eh, el gran riesgo de la humanidad y de muchos países era... Si este tipo de modalidades eh, se podrían ir adquiriendo una legitimidad y una cierta normalidad y legitimación que pudiera ir eh, eh, dándole mucho más sentido a esos movimientos de ultraderecha de un estado de derecho con cada vez menos derechos que es lo que se llama los regímenes iliberales y en eso estamos, el mundo está hoy eh, debatiéndose sobre qué modelo pospandémico es el que es más adecuado para el mundo, tanto en cuanto a Estado de Derecho como cuanto a modelo de acumulación. Y, y en eso hay tendencias extremas que nos lleva a pensar y plantear que esta es una de las temáticas más eh, urgentes que afronta la eh, humanidad. En el, de, en el periodo de transición de la
3: pandemia. Profesor, y en el análisis inmediato que uno hace, no después, sino en plena pandemia, ¿no le parece que esos gobiernos de derecha y liberales, como usted lo llama, de verdad que son los perdedores, al menos en este hemisferio? O sea, Bolsonaro no lo ha hecho bien tampoco Donald Trump lo ha hecho bien, y entonces el coronavirus viene... Pero Andrés Manuel López poquito, Obrador
0: tampoco, tampoco. Y, y en otra línea de pensamiento.
3: Entiendo que Andrés Manuel tampoco, pero como ellos han sido más vociferantes y más prominentes, quedan como el gran como el gran fracaso, como que la opinión pública o nosotros los ciudadanos del mundo pretendiéramos ver que así, para ver si como, como hablan, actúan. No, no lo sé, me parecen más perdedores que los otros.
2: Eh, infortunadamente, no es tan claro el panorama. El panorama tiene luces y sombras en el horizonte. Evidentemente, los movimientos y gobiernos de ultraderecha, eh, por muchas razones, desconocen el COVID, desconocen la estrategia de confinamiento, desconocen la estrategia de aislamiento social y físico. Y pero, sorprendentemente, en el caso de Trump y de Bolsonaro, muy rápidamente, a diferencia de otros gobiernos más, digámoslo así, socialdemócratas o no liberales, muy rápidamente ellos entendieron que tendrían que hacer unas transferencias monetarias a la clase más pobre y vulnerable de sus países. Y así fue como Trump decidió dar unas transferencias económicas Importantes a un gran número de la población y Bolsonaro instauró como seguimiento a un programa que Lula tenía de hambre cero, eh, un, una política de transferencias para 70. Su objetivo era 70 millones de personas en Brasil, con unas transferencias que más o menos podrían ser del orden de 300 eh, dólares al mes durante tres meses. Ahora, precisamente. Bolsonaro está anunciando pues, que habría que reducirlas a la mitad, pero si bien Bolsonaro y Trump han tenido un manejo desastroso de la pandemia en términos de salubridad y del sistema sanitario, sorprendentemente la gente que ha recibido las transferencias en el caso de Bolsonaro le ha dado un respaldo a Bolsonaro, a tal punto que la favorabilidad de Bolsonaro aumentó a ha más del 40%. Mucho, ¿sí? en este momento, cuando antes, antes de la pandemia, tenía una favorabilidad inferior al 30%. Es pues aquí hay una problemática muy seria, es que los otros gobiernos, como el de Colombia, no el de Costa Rica, porque Costa Rica tenía una política, y El Salvador, una política social muy activa para atenuar los impactos de la pandemia, ...gobiernos como el colombiano y algunos otros de América Latina... ...han sido demasiado cautos, tímidos y timoratos... ...en términos de tener políticas sociales activas... ...que atenúan y contrarrestan los impactos... ...más desfavorables en términos económicos y sociales del COVID... ...que es precisamente sobre la población pobre y vulnerable... ...que es la población informal en nuestros mercados laborales... ...que en el caso colombiano, por ejemplo... ...llega hasta el 60% y que ha llevado la pandemia a que la pobreza monetaria... ...que en Colombia antes del COVID era 27%, hoy día nuestros estimativos es que debe ser del orden de 40, 45%. Lo que en América Latina muestra la CEPAL es que la pobreza puede haberse aumentado en 40 millones de personas... ...y que en consecuencia de todo lo anterior, América Latina... ...está a puertas en cinco meses de haber perdido más de una década... ...de comillas, avances sociales eh, en términos de pobreza y desigualdad.
1: Eh, profesor, yo no sé si, si emplea usted un, un término erróneo al hablar de ultraderecha... ...y confundirlo con el populismo. Eh, para mí el señor Trump no es ultraderecha, es un populista... ...al igual que lo es el señor Bolsonaro... ...y también al igual que lo es el señor Andrés Manuel López Obrador... ...yo creo que hablar de ultraderecha... ...en vez de decir lo que son... ...populistas... Eh, eh, ...pareciera que se encadena un, un término ideológico... Eh, ...que en mi opinión no corresponde... Y, ...y además hay que hacerse la siguiente pregunta... ...esos populistas... ...llegaron ahí después de unos gobiernos... ...de, un, de una izquierda radical o moderada... ...fracasada... ...y eso hay que reconocerlo... ...por qué llegaron esos populistas... A ser populista, el caso de México es justamente al revés, a ejercer esas acciones de populismo que no ideológicamente, porque no existe, en mi opinión, ninguna ideología en estos personajes. ¿Por qué llegaron ahí? ¿Llegaron ahí porque fracasó justamente la lucha ideológica y nos fuimos a ese umbral indefinido del populismo que, en mi opinión, no tiene una ideología marcada?
2: bueno, ahí hay un debate estimado colega, muy fuerte de que no tenga una perspectiva ideológica obviamente que la tiene y él tiene una marcada ideología de derecho sin la menor duda, pero bueno de, vayámonos y acordamos también que es populista pero con ideología, no sin ideología pero independientemente de ese debate el fondo de la cuestión es que tampoco es cierto que el eh, gobierno del PT haya fracasado en términos de avances sociales eh, en reducción de pobreza, en reducción de desigualdad en eh, reducción de concentración del ingreso el caso de Brasil es mucho más complejo he tenido la fortuna y la oportunidad de trabajar sobre el análisis del lavallato en Brasil que fue lo que detonó la crisis política en, en Brasil y evidentemente lo que pasó en Brasil fue no una quiebra ideológica y un insuceso ideológico, sino eh, que hubo un avance de una penetración en la cooptación del Estado corporativa a través de la financiación de todos los partidos políticos, no el PT, de todos los partidos políticos uh -huh. para poder cooptar el proceso de contratación pública de las principales empresas estatales del Brasil y que por razones X, Y y Z eh, se concentró la investigación en su primera etapa única y exclusivamente en el PT. Con ello no quiero justificar de manera alguna la participación en la financiación ilícita de las campañas y de eh, políticos en Brasil, pero lo que quiero resaltar es que fue un proceso de cooptación institucional del Estado por parte de las corporaciones, eh, en este caso empresas constructoras más importantes del Brasil, eh, que al tener la investigación concentrada únicamente en el PT, obviamente llevó a una reacción popular en contra del PT y a favor de otros movimientos, pero lo que es en el fondo claro, es que esto fue todo el sistema político. Estricto, es una
3: cooptación que trasciende banderas, colores e ideologías, en realidad es una, una cooptación de los intereses corporativos que independientemente del gobernante de turno lo que interesa son los negocios
2: Correcto, lo que pasa es que Aldo, eh, que no Aldo Moro, que Moro eh, el juez del caso en su momento por razones que no quiero entrar a debatir ahorita en este momento eh, pues concentró la investigación judicial solo en PT como primera etapa y es hasta ahora la única que se ha surtido y eso llevó a unas consecuencias políticas ideológicas que llevaron al surgimiento, está bien, del movimiento de Bolsonaro populista eh, que por naturaleza y que ha tenido un reforzamiento con la pandemia a pesar de su desacertado manejo sanitario de la pandemia, pero su muy eh, oportuno, por no hablar oportunista, política de transferencias a la clase más desfavorecida del Brasil en el caso de, de Trump yo no diría que eh, el gobierno de Obama fue un fracaso y que llevó a un fracaso, sino que hubo una polarización evidente que llevó claramente a la posibilidad del resurgimiento de un populismo, por ahora dejémoslo así, de Trump con una política que contrasta claramente con la política de Obama. Pero eh, yo, yo ahora... si
1: estuviera en un debate, profesor, le diría que me parece, me parece muy muy particular las dos presentaciones que usted hace, o el contraste que hace. Yo soy profesor de ciencia política, por eso, por eso me permito incidirle en este tema. ...las presentaciones que usted hace o el contraste entre Brasil y Estados Unidos. Es curioso que para justificar lo, el, el, lo que hizo el PT, eh, que, que fue una manera delincuenta eh, absolutamente... ...y que llevó a, a transformar la sociedad de un lugar a otro, de, de esa izquierda eh, que, que, que delinquió y que fue procesada... Eh, a Bolsonaro, digo usted, bueno, y los demás también estaban, pero no están eh, cuando lo que está demostrado de momento, como usted dice, pero es lo que está demostrado, el hecho es que el PT fue un partido que cooptó el Estado y que delinquió, y de ahí se dio un salto a Bolsonaro, que no es mejor pero que no está procesado al igual que, que y cuando usted compara a Estados Unidos, bueno, el señor Obama no fracasó, por supuesto que fracasó profesor, si no hubiera fracasado se había vuelto a votar demócrata por supuesto que fracasó. Bueno, se
0: votó Cuando, tres millones más demócratas Sí, que, pero hay
1: un sistema político. Que republicano. Yo lo sé, pero no cuentes eso. Cuenta el sistema político que hay. Es el ¿Sí? sistema político. Cuando un país, en su sistema político... Claro, si diseñamos el sistema político, entonces no estamos hablando nada. Porque las reglas del juego están puestas antes de la elección. Pero, pero déjame terminar el razonamiento. Si, ...si un país que está votando demócrata... ...desecha a demócrata... ...y vota a un señor Trump... ...es justamente porque hay un fracaso de la política demócrata... sino no como se explica... ...no podemos pensar que hay un movimiento natural o filosófico... ...o cooptador que hace que las elecciones cambien... ...sencillamente hay un cambio porque lo que había... ...fracasó en Brasil... ...por delincuentes y en Estados Unidos... ...por una falta de ejercicio político que el ciudadano valoró mejor en otros candidatos.
2: Bueno, eh, sobre Brasil, que conozco el caso, hemos escrito ya tres libros sobre el caso de Brasil, en detalle sobre el avallato, y no estoy justificando, y ni nunca se ha justificado la cooptación por ningún partido. Lo que quiero decir es que el hecho de que solo se haya inculpado por razones metodológicas y políticas el PT... Ex, ex, eh, culpando a otros partidos que también participaron de la misma manera, llevó a determinar en buena medida, no solo esa es la razón, el éxito del movimiento populista de Bolsonaro. Pero obviamente lo que pasó en Brasil es una quiebra del sistema político y por lo tanto con lo que ha sucedido una quiebra de la izquierda en Brasil también y por eso eh, la, la ampliación del espacio al populismo de Bolsonaro, que vuelvo insisto, con la pandemia, a pesar de todo lo que podemos uh -huh. criticar de su eh, manejo eh, mal manejo de la pandemia en términos sanitarios, pues le está dando reditos eh, a, con el apoyo de la... De, Recurrir al mecanismo de, de Bolsa Familia. ...más pobre y vulnerable del país. En el caso de... de ...de Estados Unidos, por supuesto, yo no diría que fracasó Obama... ...porque entonces igualmente podemos decir que si gana esta vez el Partido Demócrata... ...las elecciones, es que fracasó Trump, sí, fracasó Trump... ...pero también es porque se reivindican muchas de las posiciones... ...que había tenido el Partido Demócrata en gobiernos anteriores... ...digamos es mucho más complejo toda esta dinámica... Eh, ...pero bueno, es todo esto es parte del debate pero lo de Brasil es importante que el orden de los factores en el proceso Lava Lavallato sí fue un influyente fuerte en el transcurso de las elecciones del Brasil.
0: Luis Jorge, ese argumento que usted está planteando respecto a Brasil y el orden de los factores, es exactamente el argumento que en Guatemala planteaban los conservadores respecto a, a, a la derecha, y, y aquí no hay izquierda, en realidad hay una, una, una tenue socialdemocracia representada por, ...por otro partido y entonces ellos decían... ¿Para cuándo ese partido? ¿Para, la uni, ¿Para cuándo van a venir los casos legales en contra de ese partido que, en términos reales, estaba tan cooptado o había permitido tanto la cooptación del Estado como ese otro partido de derecha al que se estaba, a cuyos funcionarios se estaban enjuiciando en ese momento? Luis Jorge, tenemos que ir a la pausa comercial. Le rogamos que se mantenga en la línea. Yo quisiera volver para, para discutir sobre exactamente en ese marco que usted y Pedro plantearon, la elección de Estados Unidos. Hablamos de de una manera tan tan drástica de el fracaso de un partido o de otro o en realidad hablamos más bien de un sistema que se renueva constantemente que rechaza un, unas ciertas corrientes o una cierta acentuación de ideas yo entre los demócratas y los republicanos tampoco es que vea grandes eh, diferencias la diferencia entre el cielo en y la el tierra Vayamos a la pausa y volvamos dentro de muy poco
3: de vuelta nos acompaña por la vía de Zoom Luis Jorge Garay, economista e investigador social. Gracias, profesor, por unirse a esta conversación y a estas reflexiones muy temprano en la mañana del viernes. Hay una pregunta que quedó planteada desde que arrancamos esta conversación. Mi compañero Juan Luis le preguntaba ¿Por qué estamos tan polarizados? ¿Qué explica la polarización que hay en Guatemala, y, en Brasil, en Estados Unidos, en el mundo completo?
0: Luis Jorge, quisiera añadir un elemento a eso. ¿Es miedo lo que nos, nos polariza? ¿Miedo a, a una sensación de cambio que quizás sentimos que va demasiado rápido?
2: Eh, bueno, muchas gracias. Eh, yo creo que voy a empezar por la última que me parece fundamental. Eh, siguiendo un poco los planteamientos de Ulrich Beck del 2003 hacia acá, eh, evidentemente con el modelo neoliberal globalizado, y con los cambios técnicos, tecnológicos, eh, estamos cada vez más entrando en una época de incertidumbre sistémica, de incerteza, una época de... Y la pandemia ha agudizado ese, eh, esa sensación y esa realidad de incertidumbre sistémica social, eh, entre otras porque la pandemia no está... Del, ligada, del proceso de socioecológico de crisis ambiental, ecosistémica del agua, etcétera climática eh, que lleva a, a plantear que el futuro probablemente haya, no, la pandemia sino otro tipo de fenómenos eh, naturales y no naturales que lleven a alterar el estado de cosas vigente y la pandemia lo que ha llevado es a cuestionar incluso la seguridad de la continuidad, por lo menos temporal, del modo de vida al cual creíamos que ya era asegurado independiente de cualquier circunstancia. Y esto lleva a algo muy fundamental. Por un lado, a que los estados adquieren un nuevo papel, que es cómo gestionar la incerteza sistémica, y cómo prepararse para poder actuar de la mejor manera posible ante algún tipo de hechos inesperados que tiene carácter colectivo. En segundo lugar, algo que es fundamental a, a mi juicio es que la pandemia eh, desde un principio llevó a un cuestionamiento en el mundo. Algunos decían esto puede llevar a un cambio civilizatorio, a un cambio de modelo de desarrollo, a un cambio de modelo societal sobre el consumo y la sostenibilidad ambiental, incluso a un cambio de modelo capitalista, post neoliberal y algunos otros post capitalistas, en tanto que otros desde un comienzo decían, probablemente no va a cambiar nada en el largo plazo, la humanidad no va a... Dar" aprender de la pandemia y hoy en día estamos en medio de esa discusión y la sociedad está en esa incertidumbre de, finalmente cuál va a ser el cambio. Y eso se ve reflejado en términos del modelo de Estado, del modelo de globalización y del modelo, por ejemplo, multilateral al cual se está abocando el mundo. Y, por ejemplo, algo muy importante, independiente de la ideología, es que hay un consenso en los países del norte, especialmente en Europa, de que la seguridad alimentaria nacional y el consumo de proximidad se vuelve una bandera fundamental, aún en el marco de la Unión Europea. Países como España están hablando de que hay que privilegiar el consumo de cercanía, porque en un evento como es la pandemia, Incluso se interrumpe el comercio transfronterizo de manera importante, que no lleva a garantizar la seguridad alimentaria. Por otro lado, Estados Unidos y la misma Europa se cuestionan la alta dependencia que han tenido sobre insumos y material estratégico sanitario de productos producidos en China, India y terceros países. Y se retoma otra vez la idea de tener una política industrial, no como en el pasado, pero nueva. Y el modelo de globalización que con Trump, pues se ha puesto claramente ese modelo hiperglobalizador radical en cuestionamiento a través de las escaramuzas de guerras comerciales, parciales. Todo esto lleva a que estamos en un momento de redefinición de ámbitos fundamentales de la vida en sociedad. Entonces eso nos ha llevado a que haya toda una serie de debates de fondo, eh, de orden político, pero de orden social y económico de cuál va a ser o cuál debiera ser el ordenamiento y eso no es ajeno, en las, eh, obviamente, en el eh, debate electoral estadounidense donde se marcan claramente diferencias en cuanto a la concepción de Estado entre la campaña republicana y la campaña demócrata incluso con más... Eh, eh, ...con más profundidad que en los debates anteriores. Y esto nos lleva de nuevo a una discusión eh, mucho más profunda... ...sobre los modelos liberales e iliberales que puede haber en el mundo.
1: Yo creo que también nos lleva, profesor, a una discusión profunda... ...sobre el modelo intervencionista del Estado. La mayor parte de los Estados intervencionistas europeos, socialdemócratas... ...como usted sabe, justamente han sido un fracaso en la gestión de la epidemia... ...si hay estados fracasados realmente son los estados sociales... ...español, francés, eh, eh, italiano, eh, eh, británico, británico entonces, ¿no? bueno, también, también eh, eh, incluso los países nórdicos... ...son los estados más fracasados en la gestión epidemiológica o uno de los más. Yo creo que esta pandemia nos lleva, como usted dice, a un debate, pero no a un único debate... ...nos lleva un debate sobre hasta dónde el Estado tiene que gestionar... ...y hasta dónde el Estado tiene que intervenir... ...que son conceptos distintos... ...nos lleva un debate hasta hacia, hacia la, la discusión... ...si realmente eh, esta seguridad alimentaria hay que dejarla al mercado... ...porque si, si usted se da cuenta... ...no ha habido un solo servicio privado desabastecido... ...que yo recuerde... ...como privado no ha habido ningún lugar desabastecido... ...ninguno, como público... ...posiblemente son las reglas que nos, ha, nos han hecho perder muchas oportunidades. El Estado, ese Estado intervencionista, no ha, podido, no ha podido subvencionar o animar las economías... ...cuando ha decidido cerrar. Y han sido los sectores privados los que han generado más dinámicas económicas. Entonces yo estoy de acuerdo que hay un debate en el papel del Estado... ...pero no necesariamente un debate en el papel intervencionista del Estado... ...sino un debate abierto sobre cuál debe ser el papel del Estado y si sigue eh, teniendo que ser ese Estado intervencionista en muchas cosas o tiene que dejar las cosas más libres que justamente lo ha manejado hasta ahora.
0: Solo Luis Jorge, yo añado un, un argumento, es que hay, hay muchos de los que plantea Pedro con los que no, no puedo estar de acuerdo. Justamente veo que han sido los Estados con su intervención, como la que usted nos planteaba de, de Bolsonaro, vía esas eh, entregas de, de bonos mensuales. ...o de parte del señor Trump con esa entrega del pago de los 600 dólares a la semana... Eh, ...han sido los que han mantenido en buena medida a la mayor parte de, de economías. Y luego, si yo tengo que ver hacia esa Europa de la que me está hablando Pedro... ...que no todos los países fracasaron, Alemania más bien tuvo un éxito... ...también debería ver hacia un Asia en donde unos gobiernos sumamente autoritarios... ...y con una concepción muy distinta a la que en Occidente se tiene de, de democracia... Han enfrentado con mucho más éxito la pandemia y no voy a hablar que podría hacerlo de, de China Popular. Singapur. Hablemos de Singapur, Singapur, hablemos de Corea, hablemos de Taiwán, hablemos del propio Hong Kong y de Vietnam y Tailandia para ir más, sin ir más
2: lejos. Correcto. No, yo creo que el debate es de fondo. Pero yo tengo una concepción diferente a Pedro, ¿en, en qué términos? Cuando hablamos de seguridad alimentaria, sí. el Estado no va a dedicarse a expropiar tierras en Europa, digo, y ponerse a hacer la producción de alimentos básicos para la seguridad alimentaria. Por el contrario, lo que busca es que lo privado, el campesinado europeo, bueno, con la economía agrícola pequeña, la mediana... Sea la encargada de esa seguridad alimentaria No el Estado, pero el Estado debe crear las condiciones propicias Para que esa actividad privada se desarrolle Pero muy diferente es el caso sanitario En España y en algunos países de Europa como Italia también El debate hoy es No sería que se mercantilizó excesivamente el sistema sanitario En esos sí. países dentro del Estado de Bienestar que llevó a que en un momento de crisis ese sistema privado de mercado no pueda responder debidamente y que eventualmente, digo eventualmente, un modelo más público hubiera podido atenderlo de una mejor manera. Pero Eso más público más público
1: que la sanidad en España es imposible. Pero Estados Unidos, Unidos público, es un fracaso no, también, está de ese modelo. Más público ¿Eh? que la sanidad pública en Europa no hay nada más público. Apenas un 10% de la población europea utiliza la sanidad privada. Casi no existe la sanidad privada en Europa. Pero
2: hubo un avance, por ejemplo, yo vivo en, en, en España, ¿no? En este, este año no, porque pandémicamente estoy en Colombia todavía. Pero, eh, digamos, hubo parcelas del, eh, del servicio sanitario que sí se privatizó. Ahora, lo que eh, independiente de ese debate es claro que la idea no es volver a un estatismo de los años 60 o 70 donde uh -huh. el Estado hace todo, ni más faltaba pero donde haya unas políticas regulatorias mucho más eficientes donde la acción pública, privada y comunal sea más orquestada en muchos de esos ámbitos del Estado pero no se trata de ir hacia un Estado, Estado -céntrico, ni más faltaba, eso sí creo que hay un consenso pero bueno, esto es un tema que está en sí. debate y justamente hoy día en los países tanto europeos como de América Latina, ese es uno de los debates cruciales que debemos zanjar, desarrollar y ojalá transitar a la creación de un modelo de estado no estado céntrico no mercado céntrico sino un estado mucho más eficaz
3: no, mucho más equilibrado verdad eh, hablando sí, entonces, solo de, del sistema sanitario profesor usted mencionó algo una tendencia que se estaba observando en plena pandemia y es esa recurrencia de los países tanto en Asia, en Europa como en América Latina a el, 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 el consumo de las proximidades ¿qué pasa con la globalización después de la pandemia?
2: Aquí. Eh, ese, es, ese es un tema muy interesante y muy eh, y recientemente ha habido varios foros de uh, expertos, analistas sobre el tema eh, y algunos eh, digamos desde la perspectiva pues no, neoliberal llamémoslo así, que no es un no es un insulto, pero es una característica dicen el modelo globalizador que tuvimos desde los noventas hasta la, la década pasada ya no se va a poder repetir porque eh, va a haber un modelo mucho más regulado y mucho más eh, yo lo llamo estratégico de globalización sin que se renuncie a la globalización mientras que otros más radicales dicen eh, por el otro lado eh, dicen la hiperglobalización se va a revertir parcialmente y vamos a llegar a un sistema multilateral mucho más regulado mucho más estratégico y mucho más poroso del que conocimos digamos a comienzos de los años 2000 y eh, aquí viene todo un debate de la continuidad o no o la modificación o no de muchos TLCs en el mundo que apenas se está insinuando el debate entonces lo que yo quiero plantear simplemente es decir que eh, políticas que se daban ya por dadas vuelven a ser objeto o sujetas de análisis eh, a la luz de las consecuencias de la pandemia que pueden llevar a una alteración del modelo que conocemos en las últimas décadas a un modelo post neoliberal que tendríamos que entrar por construir. No creo que se den condiciones de crear un modelo poscapitalista en el próximo futuro, pero sí un modelo posneoliberal que de pronto tenga unas consecuencias eh, mucho más de mayor efectividad y eficiencia a nivel mundial.
1: Pues, pues yo creo, profesor, que va a ocurrir exactamente lo contrario. Yo creo que esto es una situación que los intervencionistas están aprovechando para definir un Estado interventor que yo desde ya desecho. Si algo se ha visto en la pandemia es que la globalización y el modelo liberal funciona mucho mejor que el estatista. Las empresas que han crecido son Amazon, justo eh, en una globalización. Se importan medicinas de cualquier lugar del mundo o se quieren traer recursos. Las personas han visto que pueden eh, pasar de un sitio a otro a trabajar y... y ...porque se requiere. La enseñanza ha empezado a hacerse a distancia... ...y lo que vamos a hacer es que nos vamos a educar en la web... ...sin necesidad de que el Estado te vuelva a educar. Si algo se ha visto en esta pandemia es que el modelo liberal... ...es justamente más eficiente en crisis que el modelo intervencionista. Lo que no significa que el Estado, como usted dice, tenga que dar las garantías... ...de que las cosas se den, con un buen sistema de justicia y otras cuestiones... Pero si algo se ha promovido ahora, si algo ha funcionado ahora, es la capacidad del ciudadano de engancharse a cualquier lugar ejerciendo su libertad sin que el Estado le ponga trabas y le ponga pegas. Que yo sé que hay toda una corriente por justificar exactamente lo contrario decir, ven la pandemia, el Estado tiene que intervenir más. Pero si uno ve los restaurantes lo que han hecho ha sido cerrarse y distribuir la comida. Y uno llama y lo traen y llama donde le da la gana y pide y va y viene. Eso es lo que el Estado no quiere. Las medicinas uno las consigue llamando por teléfono aquí o en Sebastopol y se las van a terminar mandando. Justamente esa libertad y esa globalización que permite que el ser humano se relacione por encima de las imposiciones del Estado es otra de las facetas que ha quedado aquí, que yo creo que en algún momento, eh, pues a lo mejor el Ciudadano termina valorando más, pero ojalá lo veamos usted y yo con los años. Luis Jorge, decir, usted cierra esta conversación. ¿Cómo? Usted ¿verdad? cierra
0: esta conversación, por favor, con sus últimas palabras. Mira, antes de yo quería decirlo.
2: solo comentar una cosa de lo que dice Pedro, es Pedro, si no estoy mal. ¿cierto? Sí, así es, así es. Eh, eh, la educación, por ejemplo. Eh, pensemos en América Latina, pero en España aplica igual guardadas proporciones similares. Usted dice, nos movimos a una educación virtual a través de la vía digital. Es cierto, eso es una tendencia que tiene ciertos inconvenientes serísimos en términos de la socialización, del aprendizaje y de la vida social, pero aparte de ello, usted dice, bueno, eso demuestra que no es el Estado, que no es. pero yo le pregunto, en América Latina, las zonas rurales no tienen internet, no la, el campesinado no tiene capacidad de adquisición de los equipos necesarios, en las ciudades pasa guardadas proporciones lo mismo, si no hay un estado que garantice que haya la accesibilidad universal a ese medio global que es la digitalización que estamos de acuerdo, la globalización tecnológica ya ningún estado la puede parar a no ser que se entre en un estado totalmente autoritario etcétera, etcétera pero ahí se requiere estado, pero no es el estado el que provee todo, el estado es el que regula y garantiza las condiciones de acceso a la universalidad y por eso es que se requerimos una nueva visión de estado mm. en ese sentido es que creo que el, planteamiento y que el debate es fundamental y que lo debemos desarrollar teniendo en cuenta las condiciones sociales de cada país.
3: Muchas gracias al profesor eh, Luis Jorge Garay por unirse a este debate este viernes. Muchas gracias por, por el tiempo. Muchos saludos y que estén todos bien allá en Bogotá, Colombia. Nosotros eh, vamos a
2: Muchas seguir... Muchas gracias, Claudia, Pedro y el otro colega. Juan Luis, Juan Luis. Gracias. Gracias. Mucho gusto. Gracias por la oportunidad de este debate y espero que haya sido interesante para
1: la audiencia. Todos los debates son interesantes. Sí
3: que lo es, aquí hay muchos comentarios de los oyentes interesados en las reflexiones que nacieron de esta conversación. Muchas gracias, un feliz viernes para ti.
2: Lo mismo para ustedes y gracias.